0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Vcast X. Eu sou o Victor Crom, Eu sou o Vinícius.
1: E eu sou o Felipe. E hoje a gente traz é, um bate-papo sobre o quão é válido é, o tamanho de uma imersão ou a quantidade de, quantidade de informações e quantidade de conteúdo é realmente necessária é, nos jogos nos dias de hoje. É, levando em consideração é, que os jogos estão cada vez maiores e os mundos abertos cada vez mais cheio de conteúdo, é, o quão isso é importante e o quão isso é necessário numa rotina onde a gente tenta colocar cada vez mais coisas Junto com trabalho Junto com estudo Junto com uma rotina dentro de casa é, Eu queria Ver contigo, Vini Contigo, Vitor é, O que, que vocês acham é, Dessa Dessa é, Tendência Vamos chamar assim Dos jogos hoje em dia Eles, eles terem é, Essa necessidade de ser cada vez maiores Cada vez uma quantidade de informação maior para ter um review bom, para ser julgado como um, um mundo aberto, por exemplo, é, com uma quantidade suficiente de, de, de informação, de quests e de, de conteúdo de um modo geral, visto que, por exemplo, hoje em dia, é, jogos como Assassin's Creed, por exemplo, quando vão ser anunciados, eles até Usam como comparação O tamanho do mapa O tamanho do mapa do Assassin's Creed novo Ele é comparado Com o tamanho do mapa De um Assassin's Creed que veio antes Ou dos, dos anteriores De um modo geral, hoje em dia Tem, tem se feito muito isso é Uma franquia ela é julgada Pelo tamanho do mapa Em relação aos jogos anteriores Eu queria saber o que vocês pensam disso E isso me veio é, me veio Na cabeça assim é, De uma vez que eu tava lendo um artigo é, Eu não consigo Lembrar agora se foi num, num site Que se chama Destructoid Que tinha um fórum muito bom E uns artigos muito bons é, Sobre curiosidades Em relação ao videogame em geral Ou se foi no site da IGN Acredito que tenha sido um desses dois Eu li um artigo de uma De uma Eu acho que ela era uma redatora de um desses sites e ela falava que, quando ela era mais nova, ela, ela gostava muito do, do mundo do Zelda, de um modo geral. Ela ela comprava o jogo e ela ficava horas e horas jogando e aproveitando aquele conteúdo, explorando ao máximo possível, conseguindo tudo que ela podia. E hoje em dia, dentro da rotina que ela tinha, da rotina de trabalho, de estudos, da rotina com a casa, ela dizia que ela simplesmente não tinha mais espaço para aquilo tudo, para aquela carga de informação toda é, na vida dela, que hoje em dia ela ela dava mais importância para um jogo que fosse rápido e momentâneo. Eu queria saber de vocês, é, o que, que vocês acham dessa quantidade cada vez maior de, de, de informação e de e de conteúdo que os jogos vêm colocando. É necessário? É, vocês conseguem é, realmente utilizar toda essa quantidade de espaço e quest e informações que vem nos jogos? O que, que tu acha, Vini?
2: É... Não sei se o Victor quer falar antes Eu tava
0: pensando um monte de coisa aqui Enquanto o Felipe tava ah, Eu posso eu posso começar Posso começar respondendo um, Então eu acho que é meio que Uma tendência natural conforme A tecnologia vai aumentando Conforme os consoles Os processadores os, Enfim, os equipamentos vão, vão aumentando a tecnologia Que tente se explorar sempre O máximo de, de cada De cada componente, né e isso faz com que as empresas tentem desenvolver sempre os jogos da melhor maneira possível, os maiores jogos com os melhores gráficos, com os maiores mapas, justamente para explorar ao máximo o que aquele, aquele equipamento consegue, consegue proporcionar. Um, não, não diria que é necessário, assim, mas que é compreensível que isso aconteça. Que Poxa, por que tu vai ter uma máquina tão poderosa e não vai aproveitar tudo que tu pode dela, sabe? A questão é que conforme a gente vai envelhecendo e a gente vai começando a ter outras prioridades, começando a ter mais responsabilidades, a gente não consegue usar todo o nosso tempo para para aproveitar tudo isso que os jogos é, é, nos disponibilizam, né? Ah, tem filho, tem faculdade, tem trabalho, coisa assim. Não, isso tudo demanda muito tempo e a gente não consegue tirar o proveito do que os jogos atualmente vêm nos, nos nos possibilitando, né? Só que eu acho que é uma tendência natural que isso aconteça. Um, mas, por exemplo, tem jogos, principalmente os jogos indies hoje, que são os jogos mais curtos, mais simples, que ainda assim são jogos é, que muitas vezes são grandes, um, eles acabam se encaixando mais para pessoas que têm pouco tempo, porque tu consegue é, terminar o jogo em, em um tempo mais curto, coisa assim, não tem tanta coisa para fazer, tu foca mais num, num determinado... É, é, numa determinada missão do jogo ele é mais direto, coisa assim Não tem tanta side quest uh, Mas eu acredito que, por exemplo, para uma pessoa que não tem tantas é, responsabilidades adultas Uma criança, um adolescente que tem que estudar e tal Mas não precisa se preocupar com, com, com a vida em si uh, Eu acho que é uma... Que é uma coisa muito boa isso que vem acontecendo sabe, de, da tecnologia estar tá cada vez aumentando e eles estarem conseguindo produzir jogos que tiram ao máximo dessa tecnologia e muitas vezes começarem a produzir um jogo pensando numa próxima geração, porque essa já não suporta aquele jogo que eles estão que eles estão começando a produzir, então eu acho interessante esse negócio de, de, de sempre tirar o máximo, sabe é uma pena pra gente que não, não consegue... É, desfrutar tanto, que não consegue usufruir tanto desses jogos mas... volta e meia a gente consegue um feriadinho alguma coisa assim, que a gente consegue jogar umas 35 horas seguidas, foi mais ou menos o que eu joguei no final de semana que eu terminei o The Last of Us 2 que foi a, o final de semana, único final de semana que eu tive livre assim na, naquela época pra jogar e eu aproveitei e joguei tudo, tudo de uma vez só mas eu, eu acho que é por aí, sabe? É uma, é uma tendência natural e eu acredito que daqui pra frente isso vai acontecer cada vez mais. Talvez eles consigam deixar os jogos mais, apesar de grandes, uh, de uma maneira um pouco mais proveitosa, que tu não precisa necessariamente... É, sempre terminar o jogo para conseguir aproveitar Completamente, sabe Principalmente agora com, com, com o surgimento Desses jogos que eles são é, Quase que exclusivamente online uh, Eu até tava falando do, No último episódio Do The Day Before Que eu acredito que vai ser um jogo Enorme, gigantesco Mas que tu não vai ter necessariamente Um início, meio, um fim, sabe Tu vai ter aquela história e tu vai ficar jogando tu vai ficar jogando conforme tu tu quer jogar e tu vai ficar explorando então eu acho que a tendência é que os jogos cada vez aumentem mais cada vez fiquem maiores com mais coisa pra fazer mas que talvez a, o teu objetivo nos jogos comece a ser modificado com o tempo porque vai chegar um momento em que o jogo vai ficar tão grande que tu não vai conseguir usufruir de tudo né então ah. acredito que eles vão começar a pensar um pouco mais a respeito disso
1: tá, e me diz uma coisa é, na comparação de quando tu jogava há anos atrás para agora tu tem a impressão de que há anos atrás tu conseguia usufruir muito mais o conteúdo de um jogo tu, quando tu tinha mais tempo, por exemplo tu conseguia sentar na frente de um jogo e tentar ir até o final exaurir o que ele tem de conteúdo qual que é a relação com hoje em dia?
0: Então, um, eu acho que antigamente eu conseguia fazer isso mais vezes. Porém, hoje em dia, com os jogos maiores, com mais coisa para fazer, um, um jogo ele tem a capacidade de me entregar muito mais do que um jogo tinha antigamente. Só que eu levo muito tempo só em um jogo Então é aquela dualidade, sabe? Antigamente, sei lá, o que eu levava pra virar 5, 6 jogos Hoje eu uso esse tempo pra terminar um E esse um jogo me entrega tanta coisa quanto aqueles outros me entregavam, sabe? Então eu... Eu vivo menos histórias em termos de número, mas eu me aprofundo muito mais em uma história. Então isso aí eu acho que depende muito do, do, do tipo de jogador também, né? Do, do que tu espera de um jogo?
1: Sim. Sabe o que tu falou? No, no tu aproveitou o final de semana para jogar o The Last of Us e, e eu vejo ele como um exemplo é, absurdo, assim, justamente dessa questão do mundo aberto. Porque o The Last of Us ele foi criado e eu lembro de ter visto uma entrevista com o criador e ele ele tinha dito que eles eles tiveram a oportunidade de criar um mundo aberto ou fazer uma não uma linha reta, mas um caminho pré-definido dentro da história e fazer esse caminho pré-definido muito mais intenso dentro da história. E e eu, os meus jogos favoritos Eles de um modo geral Eles tendem a, a acontecer isso Eles é, eles deixam de lado O mundo aberto Contigo podendo sair Fazer o que quiser para te colocar um caminho pré-definido E aquele caminho ser Intenso E tu falou no The Last of Us Eu lembrei justamente disso para mim o The Last of Us é, é um exemplo Absurdo dessa... Dessa, pelo menos dessa tendência que eu tenho De escolher os jogos Por ter, por eles serem mais Concisos e, e, e te mostrarem um caminho Bem mais intenso Vini, o que que tu acha disso?
2: Então, cara Assim, ó, na hora que tu tava pensando Na hora que tu tava falando Eu tava pensando aqui um dos jogos que eu mais joguei na minha vida foi Resident Evil 2 no Playstation 1, né? E o Resident Evil 2 eu só precisava de uma tarde para jogar ele em duas horas eu terminava ele ah, Na real, assim é, Às vezes, quando eu fazia uma run meio é, falha, assim, demorava um pouco mais Aí, às vezes, fazia uma run perfeita demorava menos mas era bem, bem isso, assim, de fazer runs, sabe? De correr pra terminar o, terminar o jogo ali. E eu me divertia pra caramba fazendo isso. E uh, eu vi agora que é, me parece que o mundo dos jogos assim acabou meio que se dividindo. Em jogos que uh, tem um mundo vasto, enorme, em que tu vai passar no mínimo 30 horas se tu for fazer a história direta e podendo chegar a 70, 80 horas se tu for fazer todas as side quests. E tem outros jogos que não são tão vastos e que dão essa prioridade para quem é o speedrunner, né, para para zerar uh, um pouco que trouxe isso de volta, talvez tenha sido Resident Evil 2 remake, né, que é, já tem bastante gente fazendo run, inclusive tem, tem troféu para tu zerar em, em menos de, de uma hora e meia, sei lá, tem um tempo lá. E parece-me que meio que dividiu, assim, sabe? Os, os jogos grandes, com muito vasto e, e que duram um monte, e os jogos um pouco menor, voltados para os speedrunners, assim. E. Só que assim, uh, eu acho que as empresas produtoras de jogos têm se justificado também pela questão do preço né, dos, dos games. Que, lá fora o preço de tabela é 60 dólares. O jogo de lançamento é 60, do... 60 dólares. Né? Uh, aí vamos lá, vamos pegar, um, por exemplo, um The Witcher. Um The Witcher que tu vai pagar 60 dólares o jogo... Ali, tu, sem se esforçar muito, sim, sem, tu tira 60 horas fácil dele. Ali, eu joguei 120 horas, mas eu fiz muitas side quests Então, no cálculo ali, saiu um dólar cada hora. Ah, é um preço bom, uma hora, um dólar para cada hora de, de diversão. Então, acho que as empresas têm, têm se justificado de deixar os jogos cada vez maiores. É, fazendo esse cálculo, sabe? Assim, ah, o meu jogo dura dura 30 horas, então tu tá pagando 2 dólares para cada hora de diversão tua, algo mais ou menos por aí. O que às vezes, às vezes é é um, um, uma maneira boa de tu de tu justificar a compra daquele jogo. Se tu realmente gostou, vai vai sair barata essa essa diversão. Mas não é só disso que, o, que, o jogo é, é, que um jogo bom é feito, sabe? Um, um jogo que dura três horas pode ser muito bom. Né? E, e justificaria ainda assim pagar os, os 40, 50 dólares por ele, né? um, um lançamento assim. Hum, enfim, eu acho que, assim, questão de, de, de duração assim, de, de jogos. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Assim. Nós vamos ter jogos que vão durar muito e. e né, vão ter um mundo amplo é, e jogos com, com uma duração menor, assim. E cada um vai ter a sua, os seus pontos positivos e negativos, assim. Mais ou menos por aí a minha ideia quanto à duração dos, dos jogos. Claro que. Com a minha rotina, hoje, hoje, assim, que eu só consigo jogar o videogame algumas vezes por semana, e é algumas horas, quando eu sento ali, é algumas horas, para mim, jogos muito longos, assim, acaba acaba sendo mais difícil para mim. Uh, alguns episódios atrás, não lembro exatamente qual, vocês falaram sobre o Horizon Zero Dawn, né? E eu peguei pra jogar e eu tô com 25 horas de jogo agora. E tô adorando o jogo. E quando eu vou ver na porcentagem ali de tudo que eu fiz no jogo, eu fiz 30% do jogo. 25 horas. Então pra mim isso não tá sendo muito legal assim, porque eu sento na frente do videogame e eu consigo fazer uma quest do, do jogo. E é aquela quest no dia que eu consegui fazer. Aí eu fico com aquela angústia, assim. Tá, eu quero saber mais do, do jogo. E, sei lá, um, jogando um, um Resident Evil uma hora de jogo, eu estaria na metade do jogo. <risos> e teria me divertido tanto quanto. <risos> e, enfim, é, 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 bem, é bem complicado, assim, de... de, de Julgar assim O quanto é importante Toda essa gama de conteúdos Eu acho que vai é,
1: mais É cara, porque Fala, fala
2: Eu acho que vai mais ou menos na, 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 Naquilo que o Victor falou assim é, Tipo uh, O Resident Evil 2, eu já joguei né? Eu posso jogar todos os dias Cinco dias na semana Jogar Resident Evil 2 e eu vou zerar nos cinco dias Mas aí eu vou jogar o Horizon Zero Dawn nos cinco dias e não vou zerar ele. Eu vou, vou me divertir tanto quanto eu tivesse jogado o Resident Evil 2. Acho que vai bem assim do, 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 que, tu, do que tu tá querendo pra aquele momento, assim, né? O problema é o jogador saber, assim. O, o consumidor, principalmente, saber o que, que ele tá comprando, né? Assim. Porque às vezes pode causar frustração, né? Assim, tu comprar um jogo. Gastou um dinheirão nele e não, não consegue jogar. E tá aquele jogo ali na, na tua biblioteca ou na tua prateleira ali. Tu não consegue jogar assim, né? Então é, é uma coisa para todo mundo refletir assim e, e ver, né? Ah, ah, é... Identificar o seu perfil de, de jogador para se entender. E ver qual é o melhor jogo Que vai adaptar as tuas Vai se... É, se adaptar não, que vai Se encaixar nas tuas expectativas Como jogador e nas tuas Na tua realidade Também como, como ser humano né? Sem interferir na tua rotina Mais ou menos por aí
1: Sim, é, e essa questão de, de expectativas Mesmo quando Por exemplo citando as pessoas que eu conheço que jogam mesmo as pessoas que eu conheço que gostam dessa questão do mundo aberto e que ficam esperando esses jogos que são conhecidos por ter mundo aberto e gigantesco, Assassin's Creed a série Elder Scrolls, Fallout é, mesmo essas pessoas que eu conheço que gostam elas nunca chegam a aproveitar de verdade a quantidade absurda de conteúdo que os jogos têm por exemplo é, existem canais no YouTube que, que, eu, que eu sigo que fazem conteúdo de Skyrim até hoje. E Skyrim teve a comemoração de 10 anos, agora. Acho que foi 20. mês passado. Não, 10 anos, gente <risos> Calma. Não é 20? 10 anos de Skyrim, cara. Calma. Ele foi lançado em 2011. E, e as pessoas ainda fazem vídeo sobre locais de Skyrim pouco explorados, fazem vídeo de, é, de uma quest escondida que acabaram descobrindo, fazem vídeos de desafios absurdos, assim, que, que, que ninguém tinha pensado ainda. E é um jogo que foi lançado há 10 anos atrás, só que esse exemplo de... De, de, de pessoas e de canais do YouTube que fazem essa exploração e realmente utilizam esse conteúdo gigantesco e absurdo durante, tanto an durante tantos anos, assim. Para mim isso é extremamente raro. E a impressão que eu tenho é que essa quantidade de conteúdo ela é largada para ser usada como parâmetro de avaliação na hora do, do, da estreia do jogo, para o jogo vender mais. Eu não conheço ninguém que tenha comprado, por exemplo, Witcher 3 e realmente tenha destrinchado o jogo. O jogo é gigantesco, o jogo é lindo. Eu, quando eu joguei, eu tive a impressão de que cada vez que eu, que eu dava de frente com alguma coisa diferente no jogo, eu podia ir atrás, era uma quest secundária, e tinha caminhos maravilhosos e quests é, fantásticas pra se fazer mas a impressão que eu tenho é que mesmo tendo jogado muito eu mal arranhei a quantidade do conteúdo assim como em Skyrim eu tenho a impressão de que se eu fosse voltar pra Skyrim eu poderia ficar muito tempo jogando e e hoje, cara hoje podendo ter esses jogos, podendo comprar esses jogos que estão cada vez mais caros, é, até para dizer isso, é, hoje em dia eu posso comprar, mas não tenho tempo e disponibilidade o bastante para jogar. A impressão que dá até é que esses jogos com esse conteúdo absurdo só poderiam ser realmente aproveitados por quem realmente quem tem tempo são é, que é o público mais novo, por exemplo, e o público mais novo está acostumado com com uma realidade que está sempre mudando com um jogo que está saindo novo a cada dia e cara, esse pessoal de modo geral não costuma destrinchar os jogos então a, a impressão que eu tenho é que essa quantidade absurda de conteúdo e de tamanho de mapa ela é usada como parâmetro inicial de, 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 de uma avaliação assim, para estimular a venda eu não sei, eu tenho essa nítida impressão e, e até falando sobre essa questão de, de, do público mais jovem, que, que é, tem essa, é, essa, essa rotatividade maior é, em relação aos jogos, eu queria perguntar para vocês se os jogos de celular hoje em dia, que eles têm um conteúdo. É, que está focado cada vez mais na, na jogabilidade de tu não precisar estar tá ali na frente dele. Os jogos estão cada vez mais com esse modo automático, onde tu dá um comando para o personagem e ele fica lá 40 minutos fazendo aquilo. É, vocês não têm a impressão de que esses jogos, é, que eles te incentivam a fazer um login diário? Entra no jogo, ganha aqueles itens, faz uma quest, sai Ou, sabe, jogos que te incentivam a jogar aos pouquinhos, assim, pingado durante o dia Vocês não têm a impressão de que isso, é ficando cada vez maior, não é meio que na contramão do que a gente tem falado aqui Que parece que são dois universos que vão crescendo e são totalmente opostos, assim, eles... Para mim, eles não fecham um com o outro. E ainda assim, os dois parecem ter espaço na indústria. O que vocês acham disso?
0: É, em relação a, a isso dos jogos de celular, que estimulam a, o login diário e coisa assim, eu imagino que tenha uma questão... É... Não digo puramente financeira, mas uma questão importante financeira envolvida. Porque tem, tem muitos jogos é, gratuitos né, para celular e em geral os jogos são mais baratos. né Em geral não, jogos para celular são mais baratos do que de console ou de, de computador. Um, então eu acredito que eles... É, a, o, a maneira que eles recebem receita desses jogos é por questão de login diário, questão de, de pessoas ativas naquele momento. Por isso que eles dão esses brindes, coisas assim. Dinheiro que eles não precisam é, é, pegar de um, de um console, de um jogo de última geração, porque tu pagou por esse jogo, né? Então, nesses esses incentivos de login diário, eu acredito que, que seja muito por conta disso e para valer a pena manter um servidor ativo. né? Eu já joguei é, vários jogos diferentes um, no celular, alguns é, mais caros que não precisavam desse incentivo e outros gratuitos que, que tinham bastante desse incentivo. Um, o, o, o COD Mobile é um exemplo que te dá bastante desses benefícios, é, quando tu faz o login diário, sei lá vai fazendo uma semana direto e ele vai te tá dando prêmios e bônus e coisas assim. E um jogo, por exemplo, que não não solicita isso, que não, não tem esse coisa de login diário é o The Wolf Among Us, que inclusive tem para outras plataformas também. Que tu compra ele E é isso, tu joga conforme tu quer. Apesar de não ser um jogo online, então acredito que tem esse fator envolvido. Eu queria tentar baixar o... Eu não sei como é que se pronuncia. Genshin ou Genshin Impact? Pra...
1: Genshin.
0: Genshin, é ah. um, Para baixar ele pra celular Pra ver como que funciona o sistema Porque no PC Eu sei que eles não Pelo que eu vi, pelo menos não tem incentivo Desses de login diário Então eu queria ver se no celular Talvez eles peçam isso Que aí já dá pra dar essa comparada pra, pra ver se, se tem alguma relação Com o fato de ser puramente Por ser um jogo de celular
1: Sim
2: Pois é é, é experiência com um jogo para celular eu tenho pouca para para um, formar uma opinião assim, né? Os jogos que eu tenho que eu tenho no celular a maioria foi foi comprado, é meia dúzia assim e é um jogo de corrida é, é Horizon, acho que é Horizon o nome, que é um jogo de corrida que é um, um é um jogo, inclusive, feito por brasileiros, e que é uma homenagem, digamos assim, ao Top Gear, né, do, do Super Nintendo. E como ele tava super barato no celular, comprei o celular, eu tinha, visto, eu, eu tinha visto, foi ótimo. Eu, eu vi reviews boas sobre ele, e... E ele tinha pra console e pra computador também Só que no celular tava 10 pila No computador tava 40, 50 pila E aí comprei no celular, joguei, me diverti bastante Mas não finalizei ele Então essa é uma das experiências que eu tive com um jogo desse celular Outro joguinho que eu tive no celular Que eu é, tenho no celular ainda, né, tá na minha conta no, no Google É... É o Elder Sign, que tu deve conhecer, Felipe que é uma versão mobile de um, do game board, né? De um board game. É Sim. Um, é, também, assim, é um joguinho que ele não tem final, assim, ele não tem um roteiro. Ele, ele é a versão digital de um jogo de tabuleiro e é isso que eu tenho assim de, de, de experiência, eu acho que eu devo ter mais alguns assim, mas assim também outra coisa que acontece é que os celulares estão cada vez mais potentes né, e hoje em dia é comum tu ter até um emulador de Playstation 2 ali no, no celular as pessoas podem jogar no, no seu tempo livre uh, e é uma opção, uma viagem num, numa fila de... de... De banco, alguma coisa assim né? As pessoas jogarem Também Mas É, é isso que eu tenho com, com experiência De De, de celular assim, Então não, não, não posso opinar muito assim. uh, O que eu ouço Falar bastante É na questão do gacha Que a, o gacha Eu acho que até entra nessa questão que o Vitor puxou a, a respeito do Genshin Impact o gacha é aquela maquininha que tu coloca a, a moeda, gira e cai uma bolinha aleatória, né então, esses joguinhos assim, usam muito dessa dessa mecânica, assim, de, de tu é, é, entrar ali e ganhar um item aleatório, se tu quer um, um item específico, ou tu fica contando com a sorte pra ter aquele item ou tu vai lá e compra o item, né, então, aquele negócio assim, é ah, eu quero aquela roupinha pro meu personagem ou tu fica na maquininha de gacha e tu pode ter uma tentativa por dia ou tu vai lá e paga com, com dinheiro real pra ter de uma vez só, se eu não me engano o Genshin Impact ele, ele usa dessa mecânica de, de gacha aí pra, pra certos itens e tal mas é isso que eu posso opinar a respeito de, de, de jogos de celulares, ah, a propósito muito bom a, a versão do, do Elder Sign para o celular, assim, eu me diverti bastante, assim, é, uma, é bem, bem legal, assim, só, só fico pensando se o algoritmo do jogo não quer me ferrar às vezes, porque tem muito, muita questão de jogar dados e não é possível que eu tenha tanto azar de jogar sete, oito dados e não sair um resultado que eu preciso nesses oito dados, assim.
1: O eu Vini pensando... é o tipo. O Vini é o tipo da pessoa que tem sorte no azar.
2: É. Tipo isso, cara. É. Eu, cara, eu tenho. tenho oito dados pra jogar, aí eu vou lá e clico pra rolar os oito dados não sai nenhum resultado, eu só precisava de, de um sinalzinho ali e aí eu fico pensando assim é esse algoritmo desse jogo que tá me fazendo rolar o dado, o dado errado, se fosse no, no jogo de tabuleiro real ali, eu teria conseguido pelo menos um resultado ou não, né? Vai?
1: Por, por experiência própria de quando a gente jogava junto é, eu tô pra te dizer que tu tem sorte no azar, cara até o algoritmo não te, não te beneficia. Tá louco. Mas é isso. Mas beleza, cara. Então, para finalizar, é, eu queria saber de vocês, é, puxando da memória, assim é, um jogo que vocês jogaram que vocês aproveitaram muito, mas que não conseguiram é, aproveitar 100% do que vocês gostariam. Um jogo que vocês... Se vocês pudessem é, pausar o tempo pegar ele e destrinchar ele inteiro sim para poder aproveitar todo o conteúdo vocês conseguem lembrar de um deles é, eu só para dar como exemplo aqui para vocês se eu pudesse fazer isso assim simplesmente pausar o mundo pegar um jogo e destrinchar tudo que eu pudesse dele aproveitar tudo que eu queria ter feito todas as side quests conhecido e falado exaurido as linhas de, de diálogo com os npcs, se eu pudesse fazer isso com um jogo Seria o Witcher Porque toda vez que eu paro para lembrar De todas as site quests que eu fui deixando E aqueles mapas que tem Nas, nas filas pequenas Todas as quests e as caçadas Toda vez que eu penso nisso e Que eu penso em voltar para o jogo Me dá uma tristeza assim Que dá vontade de, de começar a ir do início de novo Mas eu sei que Falta Falta o botão de pausar o tempo no mundo vocês conseguem lembrar de algum... Que vocês poderiam... Que vocês gostariam de fazer isso? Então, tu é. tem
2: três horas pra me escutar aí?
0: <risos> Fica tem uns Sim.
2: 300
0: jogos, assim... É, é um... Tem, tem que tomar cuidado com palestrinha... É um só, tá? Um só, um só palestrinha... <risos> tu lá, quer amiga, falar é o tu, teu... Eu fala, responde tá, <risos> tá. é, eu, eu ia falar do, do The Witcher 3... Um, mas só pra não ficar Não ficar repetido Então eu vou falar de outro que eu não consegui Aproveitar tudo por questões Óbvias, que é o Red Dead Redemption 2 Ah, sim Que, então tá. nossa é, Tem muita possibilidade Muita coisa pra fazer E não, não ó, Eu realmente gostaria muito de ter Todo o tempo do mundo para Finalizar ele assim 100% sabe? Só que eu não sei quanto tempo eu levaria Pra fazer isso então, né, eu acho que o Red Dead Redemption 2 é, o, é a minha escolha.
2: Pois é, eu coloco assim, ó, todos os jogos dos últimos 20 anos. <risos> pra, <risos> pra resumir... A... <risos> Não, é que assim, cara, um, uh, desde que inventaram a porcaria dos troféus no, nos jogos... Isso aí te dá uma pressão também, assim, não sei em vocês, em mim, me dá uma pressão, assim, cara, parece que eu não terminei o jogo. O nome disso é toque. Pois é, cara, isso aí atiça o toque, assim, só que eu não platinei nenhum jogo na minha vida, assim, só que eu fico olhando pra toda a biblioteca, assim, que eu tenho de, de jogos eu, cara, eu nunca platinei nenhum jogo na minha vida, assim, mas... É que vocês botaram Exemplos muito bons aí, cara Dois jogos Top de, de linha aí O, o, o The Witcher 13 e, e o Red Dead Vamos, cara, então, tu tem 20 anos De jogos pra pensar só em um Pois é, eu acho que Eu colocaria o The Last of Us 2 Porque eu só terminei ele Uma vez E, e Eu quero terminar ele Várias outras vezes E e que nem um filme Ou um livro Quando tu lê o livro duas vezes Ou tu assiste o filme é, Várias vezes, cada vez que tu Assiste o filme, assim, tu encontra Uma coisinha ali Diferente, uma coisinha que tu Diferente não, a coisinha tava sempre ali Mas tu deixou passar aquilo ali, sabe Sim ah, Por exemplo, o, o, esses dias eu assistindo O Resgate do Soldado Ryan Que é um filme que tem Sei lá, quase 20 anos por aí. E, e eu assistindo uma cena E percebendo coisas assim eu, Cara, eu não lembrava disso Eu assisti esse filme é, Uma vez por ano eu assisto o filme e, e não Não tinha percebido Aquela sutileza, aquele negocinho ali E o The Last of Us 2 é, é A, é a obra-prima Da Naughty Dog Por enquanto, né? <risos> e eu quero, quero rejogá-lo e aproveitá-lo ao máximo, assim, tirar até o último suquinho dele
0: É porque, até porque o The Last of Us 2 apesar dele ser um jogo entre aspas é, linear, né, ele te demanda pra direção que tu tem que ir uh, tem algumas coisas, tem várias coisas que tu que tu pode explorar, né, tu pode seguir por caminhos diferentes em diversos momentos que enriquece muito a história, né? Tu vai pegando as cartinhas, as fotos, e tu vai, tu a vai descobrindo.
2: Os assim que tu vê histórias de pessoas que estavam naquele mundo ali antes de tu passar por ali e tal. Aquilo é muito, muito legal. É. Mas, é... Mas é isso aí.
1: Beleza, aí... o questionamento que eu tinha pra, tra... pra trazer pra vocês era isso. Se vocês tiverem mais algum... alguma colocação.
2: Não, eu tô de boas de colocação, senão vão começar a me chamar de palestrinha. Ah, não cala a boca. Não. Mas quem quiser, me chama no
0: Instagram. Quem quiser ouvir uma palestra aqui, ele pode ficar três horas seguido falando e falando e falando aqui. E vai embora.
2: Mas é então.
0: Mas é isso então por hoje. Essa foi a nossa, nossa conversa nosso episódio. Muito obrigado pela companhia de vocês Lembrando que O nosso e-mail vai estar tá Na descrição desse episódio Nós aceitamos Críticas, sugestões É só mandar um e-mail pra gente Pode chamar a gente no Instagram também um, Parcerias É só chamar a gente que a gente está tá Disposto a analisar qualquer proposta Certo? Muito obrigado pela presença Pela companhia, eu sou o Victor Prom. Eu sou o Vinícius
1: E eu sou o Felipe
0: E esse foi o nosso episódio Do Vcast X